0: Historias, mitos y todo el arte culinario, en el único lugar donde llevamos el plato a tus oídos, ¡vamos a comer!
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de A Comer. Yo soy Ali Garduño y como todos los martes tengo el placer de estar aquí con ustedes. Pero como siempre decimos, comer es mejor cuando estás con alguien más. Pues como saben, aquí hay alguien que siempre me acompaña, así que cuéntame Joel, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buen día para quien nos esté escuchando el día de hoy. Y pues bien, o sea, me encuentro muy bien con toda la actitud pues para hablar de comida y pues más que nada con hambre. <risa> hoy es lo más importante cuando, cuando vas a comer, ¿no? Pero, pero cuéntame, Ali, de, ¿de qué vamos a hablar el, el día de hoy? ¿Qué este, que, que, que vamos a, a tocar el, el día de hoy?
1: Pues mira, son unos postres muy ricos que a todo el mundo les gustan Y creo que como tienen la característica de que pueden ser tanto fríos como horneados Se pueden comer ahorita que hace calor o incluso cuando haga frío y son los flanes, los pies, las tartas y los cheesecakes A mí la verdad me gustan mucho porque creo que son postres como muy versátiles Porque pues pueden ser de casi cualquier cosa Y pues como te digo que puedan ser fríos o calientes Eso está súper bien Pero cuéntame, ¿a ti te gustan?
0: Sí, la verdad me, me gustan mucho, los disfruto demasiado, son, son unos postres muy ricos, para ver, cuéntame, yo tengo, a ver, ¿de qué cosas se pueden hacer los flanes?
1: Bueno, o sea, es que ahí, ahí creo que ya no aplica tanto, pero pues hay unos que son como pues el, el normal, por ejemplo, que es el napolitano y el otro que es el de cajeta, entonces, pues o sea, ahí ya hay dos sabores, pero pues creo que incluso... Hay mucha gente que ha experimentado con, con algunos porque, por ejemplo, estuve buscando, e incluso hay personas que lo han hecho planes con frutas, o sea, no sé cómo sepa eso, ni tengo idea cómo se hagan, pero pues creo que hay bastantes formas de hacerlo.
0: Ok, bueno, no sé si esto es extraño, porque pues ves que se hacen como a base de huevo y todo eso, ¿no? O sea, pues no sé cómo, cómo se haría con frutas. Es algo que tendría que experimentar y buscar un día. A ver qué tal nos sale, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué información tiene respecto a los flanes? ¿Sabes un poquito de su historia? ¿O, o, o qué, qué onda? ¿Qué son? O sea, ya, ya dijimos un poquito que se preparan a base de huevos. Pero, ¿sabes de dónde, desde dónde se remontan?
1: No te voy a decir. No, no es cierto. <risa> eh, sí, sí, sí. Mira, te cuento un poquito. Pues, los registros más antiguos de este postre, pues, datan en los romanos. Y pues esto fue porque cuando empezaron a domesticar como pollos y gallinas y ese tipo de cosas, pues se empezaron a incorporar huevos a las recetas. Y pues empezaron con algo que se, eh, que se llama el la tiropatina, que es el dulce que dio origen al flan. Y ya después, más adelante, surgió la otra variante en la que ya estaban presentes los ingredientes principales del flan de ahorita, ¿no? Que es el huevo y la leche y también la miel. Y un dato curioso es que este postre en la Edad Media lo consumían en la época de cuaresma. Y pues también en esta época, ya en la Edad Media, fue cuando se empezó a elaborar más con azúcar y caramelo, que es como lo conocemos ahorita. Y bueno, ya solo para terminar de dar los datos curiosos, en el siglo VII fue cuando surgió este nombre de flan, el cual significa torta plana. Pero cuéntame, bueno, ¿a ti te gusta?
0: Este sí, la verdad sí me gusta. Es un postre como decís, si es muy rico, o sea, y digo, a lo mejor un tanto versátil, o sea, de que no se come pues caliente, sino frío. Y la verdad es como muy bueno, o sea, y creo que queda muy bien como para cualquier día, cualquier ocasión, un buen flan, este pues en este caso napolitano, yo digo que, que es muy muy rico, o sea pero ves que también existe, o sea muy, como lo mencionaste al principio, pues existen las variantes tanto de cajeta o de o con chocolate o, o algo así, no pero pues aparte este, existen las variantes como de cada país en, el, en los cuales se, se hacen, o sea, y es algo que pues a mí me causa eh, mucha no sé, muy, o sea, es como curioso para mí, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de nuestro país, de México, que pues aquí lo conocemos como flan napolitano, ¿no? Y pues el cual, como dijiste, se hace de, de huevos, leche condensada, leche evaporada, queso crema, y pues se le puede poner vainilla, rompope, ¿no? Es como un, un toque de, de, de lo que quieres que, que, que tenga extra, ¿no? Y, y, y sabes que, que este postre es uno de los más consumidos en nuestro país.
1: No, la verdad no sabía, pero pues sí me lo imaginaba, ¿no? O sea, yo creo que es un, un postre que mucha gente sabe hacer y que es muy rico y no sé, o sea, siento que, que ahorita que hace calor, o sea, un postre pues así frío y más ahorita estás en tu casa y te da la ansiedad del azúcar. Yo sea, creo que, que es una buena opción. Y justo como dices, eh, en varios países hay distintas pues variantes, ¿no? Y, y creo que es muy curioso cómo a partir de una misma receta cada país puede agregar su toque, ¿no? Creo que es algo como muy importante de la versatilidad que hay tanto en, cu en culturas como en todo lo de la cocina. Y por ejemplo, yo te voy a platicar la de Perú que se llama crema volteada, que técnicamente es un flan al que se le añaden otros ingredientes como leche condensada y también frutas locales, aquí está lo que te decía <risa> y estas, eh, la, estas frutas son la lúcuma, la chirimoya, la guanábana o la granadilla la verdad solo conozco la guanábana de las que te acabo de decir pero está interesante, no igual hay otra que se llama leche asada que también es una variante peruana ya que esto se hornea en moldes individuales sin caramelo y se mantiene en el horno hasta que se forma una fina capa tostada en la parte superior y pues ya y se consume sin desmoldar y pues si no, o sea según esto no se considera un postre casero sino un, resta un sino de restaurante o una fuente de sodas y bueno igual lo curioso es que en Chile tienen el, una variante con el mismo nombre o, o sea igual leche asada o también como flan de go. Y pues es un postre similar al flan y pues es igual con los ingredientes y lo mismo que te digo, se mantiene en, en el horno hasta que se crea esta capa tostada y pues en algunas ocasiones lo sirven acompañado de dulce de leche. ¿Qué te parece? ¿Te antojo? ¿O qué otras variantes tienes? Cuéntame.
0: Pues sí, la verdad sí se me antojó. Justo cuando dijiste el perón, te iba a preguntar oye, conoces esas frutas, o sea, la guanábana así. Pero sí, son, son, no sé, supongo que deben saber muy rico. Este y, y pues no sé, o sea, siento que, que cada eh, cuestión especial, o sea, como cada flan de esos eh, siento que es muy muy rico. También tengo el el eh, la la, la, no sé, la versión este, española del flan, que es el flan de turrón. Eh, que pues es como, o sea, el turrón, por si no lo conocen, es una masa, una masa dulce obtenida de la cocción de la miel o varios azúcares a la cual se le ponen como almendras peladas y tostadas y también se le puede pues añadir como huevo para que esta misma emulsione y bueno, lo que decíamos de que era importante que al flan se le pusiera huevo pues es que justamente lo que pues al cocerse al baño María hace que se cuaje y pues tome la, la forma del molde y pues este mismo adquiere la textura ligera, gelatinosa y cremosa, ¿no? Entonces, pues gracias al huevo, es que el flan tiene esa textura y, y, esa, y ese rico sabor, ¿no? Y pues bueno, ya para prepararlo, eh, pues ya hablando más en cuestión de la preparación del flan, pues, o sea, junto a los huevos, pues le pones como todos los ingredientes, en caso del flan napolitano en México, pues le pones la leche condensada, la leche evaporada, el de crema, eso es opcional, O sea, también queda bien sin queso crema, y, y pues con lo, que, con lo que lo quieras aromatizar o darle ese toque o sea que puede ser con vainilla, con rompope, con nuez eh, o también alguna fruta como dices o sea algún zumo de fruta pues para que, para que quede con, con, con la infusión de, de esa fruta pero cuéntame tú tienes algún, este, ¿algún otro postre que, que sea así como fresco para estas épocas de calor que está bastante intenso
1: Sí tengo, pero solo quiero decirte que, para seguirte demostrando que hay planes de muchas cosas, en Panamá tienen una variante tradicional con coco, entonces y es elaborado con leche de coco, chécate. ¿eh? Y hay otra en Croacia que se hace con licor de rosas. O sea, ya ves, no todo en la vida es, es caramelo y dulce de leche. Oye, por ejemplo, de estas versiones, antes de contarte del otro postre, o sea, ¿cuál te gusta? Porque es que aquí en México hay dos como muy conocidos, que es el flan napolitano y el flan de dulce de leche. ¿Cuál es tu favorito? O sea, ¿prefieres como las versiones mexicanas o las variantes que hay en, en otros países?
0: Pues mira, no, no he tenido la oportunidad de probar las variantes que hay en otros países, pero la mexicana me gusta bastante, no te lo puedo negar. <risa> o sea, pero justamente como en cuestión de infusiones o cosas así Pues las que también he probado y me gustan mucho Pues te digo, son las que tienen rompope o algo de cajeta O, o como cosas de chocolate o algo así Pero a ver, ahora tú cuéntame, ¿cuál es tu, tu favorita? O sea, ¿cuál es de, tu, tu, tu versión del flan favorita?
1: Yo de verdad debo a confesar que amo el que trae cajeta Porque o sea, se me hace muy rico, me gustan las cosas muy muy dulces entonces, pues ese sería mi favorito. Pero adivina, tengo otro postre que también me gusta mucho. ¿Quieres que te cuente de dónde viene?
0: Si quieres, si quieres, cuéntame qué, qué, qué postre es.
1: Eh, el cheesecake. <risa> o sea, la verdad creo que es un postre muy, muy rico. Creo que hay cheesecakes de mil y un cosas. O sea, hay desde frutas que todos conocemos como, no sé, frambuesa zarzamora, fresa, mango, de mil y un cosas y hasta de cosas que no son frutas como de chocolate y así. Y creo que es un postre como, no sé, creo que la textura de ese postre es como muy rico porque no sé, o sea, está todo cremosito y así deli, entonces <risa> creo que es algo muy cool. Y bueno, este cheesecake o pastel de queso lo conocemos porque, o bueno, más bien existió porque... Pues en la antigua Grecia se les ocurrió hacer esto. Más específico en la isla de Samos. Ay, qué bonito es Grecia, ¿no? Hasta hacen cosas bien ricas de comer. Pero bueno, eh, según esto, se atribuye a que sepamos de este, de, de este postre a Ateneo. Ya que él es el que escribió la primera receta de este, de este pastel. Y bueno, ¿en qué...? consistía, pues simplemente se calentaba el queso tristurado en una cacerola de cobre con miel y harina... y ya después se dejaba enfriar y se servía. Y después de que Grecia fue conquistada por los romanos, la tarta de queso se convirtió en un motín de guerra. Pues sí, ¿no? La verdad... Creo que, o sea, digo, en ese, en lo, en ese entonces lo ponían como si fuera como un robo... pero creo que ahora, o sea, que haya tanta comida en distintos lugares... Pues eso está rico, ¿no? Porque puedes ir y no te lo robas, sino que lo conoces. Y bueno, ¿cómo llegamos al cheesecake que conocemos ahorita? Es porque pues en Estados Unidos modificaron esa receta que se empezó a, pa a pasar. Y pues en 1872... Fue cuando un fabricante casero, quesero de Nueva York pues trató de reproducir una variedad de queso fra francés y pues por casualidades del destino, yo quisiera tener esas, esas casualidades del destino pero pues no me sucede, obtuvo un queso suave y cremoso y pues ya después esto lo vendía y pues así na nació como el nombre de Philadelphia Cream. Y pues ya en 1928 se empezaron a... No es cierto, ajá. En 1928 se empezaron a crear pues estos pasteles de queso. En una cafetería de Nueva York. Y esta versión genina se le, atreve, se le atribuye a Arnold Ruben. Que pues él hizo el cheesecake tal y como lo conocemos. ¿Tú qué piensas? Pláticamente, ¿te gustan no te gustan? Has hecho? Porque aquí debo de comentarles que aquí Mr. Joel sabe hacer... Todo tipo de postres, todo tipo de comidas, yo nada más me las como, pero cuéntenme ustedes, que... cuéntame Joel, ¿tú qué piensas? ¿tú qué sabes?
0: Confirmo en esta cuestión de que nada más te comes lo que preparo, pero, pero ya después les contaré si, si te ha gustado lo que has probado. Y bueno, pues no sé, hablando del cheesecake, pues no sé es algo que a mí me gusta, es algo que disfruto pero es algo que nunca puedo comerme solo, como el puro queso. Eh, siempre necesito como la mermelada de alguna otra fruta, que es lo que más ayuda. ya es zarzamora, fresa, eh, mango, chocolate, que son como las diferentes con las cuales lo he probado y con las cuales me, me gusta más este, este postre. Pero pues creo que aquí en México la de zarzamora es muy famosa, igual la de fresa. Y... Y pues es algo que, que, te digo, como que depende eh, un poco de, de, de con qué está acompañado, porque solo son pocas de las personas que conozco que, con, que, que se lo comen así, ¿no? O sea, digo, aparte, también algo característico del cheesecake es, pues, su, su, su base, ¿no? Que es como de galleta y eso. este Pero, pero no sé, tú cuéntame, ¿qué más eh, tienes respecto al cheesecake?
1: Igual, como te digo, no sé, o sea, se me hace que... La comida es algo en no donde los países pueden ser extremadamente creativos Y más por todo esto, o sea, por toda su cultura y eso Y por ejemplo, para hacer el cheesecake, a pesar de que muchos ocupan pues este queso Que no sé si es el nombre real o es la marca Pero bueno, el queso Philadelphia eh...
0: es, no, no es el nombre real, es, o sea, el queso Philadelphia es queso de crema Ah, gracias O queso crema como, Ay,
1: más O sea, Disculpa. Filadelfia es la marca. <risas> Muy bueno. Omitamos el nombre de eso. Y pues bueno, el queso, o el crema, pues es el que se ocupa mucho aquí en México. Pero en otros países ocupan distintos tipos de queso. Y eso hace que pues cambie un poco el sabor. O bueno, bastante. Pero también, o sea, que le agreguen como su toque, ¿no? Por ejemplo, en Italia se usa el queso mascarpone, el ricota. Y... Eh, los griegos utilizan el feta, que no lo he probado, de hecho en casi ninguna de estas casas los conozco O los alemanes añaden queso cottage y no realizan la base con las galletas pues Es como muy, muy curioso, ¿no? como te decía anteriormente, de, que a partir de una misma idea después todos empiezan a crear su propia versión y no sé, creo que eso, o sea, que es algo que aporta muchísimo al mundo y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, o sea, la versión de Japón es la que menos se me antoja, debo ser honesta. Pero, por ejemplo, combinan las claras de huevo y el almidón de maíz e incluso existen versiones con quesos azules o cosas así. Y también eso en otras partes del mundo lo ocupan, o sea, tanto como hacerlo con quesos azules hasta con... Chiles picantes, no me imagino un cheesecake de chile o con tofu. Pero bueno, ya llevamos más de 4.000 años de vida con estos, con este sabor del cheesecake, entonces pues ya, lo bueno es que conocemos una versión rica a nosotros y ya después veremos si se nos antojan las otras. Pero cuéntame, ¿qué otro pastel tienes?
0: Pues vea, ahorita que decías justo la parte de, de, de que es, o sea, no sé, de que existen muchas variantes en muchos lados, pues me queda como también la incertidumbre y pues de que sé que ha pasado así, pues como por la parte de la competencia de ver quién hace el mejor de, de tal cosa. Entonces pues es algo que ha pasado mucho en muchas cuestiones culinarias, o sea, no sé, como platicamos alguna vez de los moles, de que pues aquí en México muchos lugares se hacen moles, entonces pues lo mismo, a ver quién hace el mejor mole, ¿no? En este caso pues de, de esos... Eh, cheesecakes que de alguna forma se traducen también como país este pues ya en este caso de país pues ya hay mucho de muchos sabores o sea de hecho el cheesecake pues es una variante de un pie no porque pues igual es frío y congelado y bueno pues hablando ya en cuestión de, de, de país pues no sé digo en la cocina mexicana como que igual le hemos dado nuestro nuestro toque no pero algo que le causa... A mí también me causa mucha duda es de, hasta de, de cómo se escribe. ¿De pie o pie. y tú, tú, ¿Tú sabes algo de esto? O sea, bueno, tú, ¿tú cómo lo escribes? ¿Tú cómo lo usas? ¿Como pie o como pay
1: Ay, no sé. O sea, creo que nunca me había puesto a pensar cómo lo escribía, ¿sabes? O sea, pero supongo... O sea, según yo, ambas formas son correctas. Pero no estoy completamente segura. Y... Pues, no sé, o sea, yo creo que, de, o sea, depende como mucho en, en dónde, en qué región estés, ¿no? Porque creo que en en Estados Unidos sí, so, sí se escribe como... Bueno, no estoy segura. Pero bueno, el chiste es que, pues, no sé, o sea, creo que, que yo lo escribiría pie para que no haya pierre.
0: <risas> Porque, sí, sí, pues, tienes como toda la razón. ¿no? no sé si lo pones como pie, como, como son tipos de pie salen como no sé, los tipos de pie que existan en la fisionomía humana y pues la neta que cringe con eso no pero pues ya igual hablando pues en la parte de la historia tú ya dijiste una parte que pues es muy similar a la del cheesecake porque te digo que tiene el mismo origen y como dijiste pues el cheesecake y su variante se originan en Estados Unidos pero como bien mencionaste en esta parte el país pues su origen más rústico pues viene de la antigua Grecia en el cual pues los romanos lo mejoraron y lo convirtieron en un bocado cremoso, relleno de azúcar, miel o algo, un caramelo y, y queso. Ya de ahí pues llegaron otras variantes con otras frutas, ¿no? Eh, pues no sé, como en México pues llegó la, la fama del, del pay helado, eh, que pues muchas veces se venía por rebanada, pero... Pero pues ya es como más como más común el, el pay entero sabes y no sé también existe una duda o sea que a mí me costó mucho entender entre el pie y, y las tartas no pero bueno o sea ese es un tema aparte eh, pero pues hablando en cuestión de, de elaboración de de, de pies ¿tú, tú sabes algo de cómo se elaboran los pies de cómo se hacen
1: pues mira, sí, bien, la idea, la de verdad es que no, o sea, sé que por ejemplo, o sea, por ejemplo, solo sé hacer un pie de limón, <risa> es, lo, es lo único que sé hacer, pero la verdad, o sea, siendo atomista, no me gustan los pies horneados, no me gustan, o sea, me gustan los pies helados, y o sea, sé que algunos, pues para que justo cuajen, se aplica como la misma de la gelatina, de ponerle grenetina, o incluso, o sea, como el que te digo que sé hacer, que es el de el pie de limón, pues es por capas, y creo que no necesariamente necesitas la grenetina, o sea, sino que es como la galleta y la mezcla, pues tiene obvio limón, porque pues, si no, no sería de limón, <risa> eh, leche condensada y leche evaporada, si mal no recuerdo. Y no sé si me falte algún otro ingrediente, pero creo que básicamente son esos tres. Y pues ahí nada más, pues la cuestión es el acomodo que sean capas para que, pues ya después que lo refrigeres pues ya que desciende siempre Cuéntame tú ¿qué más sabes?
0: pero eso es más en cuestión como de un pie como fácil de preparar en esta cuestión de pie de limón ¿no? como de galletas y la mezcla como dices de leche condensada y leche evaporada huevo y ah no creo que bueno este no iba a juego y limón o sea y pues ya en este caso pues como para hacer un, un pie sencillo ¿no? pero pues como mencionaba o sea digo ya para hacer un pie más elaborado sin ¿sí? que sean así como tantas capas o cosas así este pues es como la parte de la base. Y. Y le pones como el relleno encima, ¿no? Entonces pues ya es algo como. Como, como aparte, o sea, ya es como la forma más elaborada. De que pues no va siendo justo por, por capas, ¿no? Y justo lo que mencionaba ahorita, la parte de la diferencia entre. Entre. Entre país y tartas, pues esta, esta va más como en la masa, ¿no? Por ejemplo, la, 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 masa, la base de la masa de las tartas es la, la masa brisée, o sea, esa masa quebrada con azúcar y mantequilla, o sea, súper grasosa y es como muy complicada de hacer. Y pues en caso de, de los países es una base como más sencilla, uniforme, y pues tanto que en ambos se puede como cubrir el relleno, eh, como que eso no es algo que los diferencie sino que pues es más la, la cuestión de la masa en la parte que es como grasosa, mantequillosa y, y quebradiza, ¿no? ¿Tú tienes algo más de este tema?
1: Pues yo nada más que querría invitar a nuestra audiencia a que pues les den la oportunidad, ahorita que tienen un poquito más de tiempo o están en casa para probar a hacer distintas recetas. O sea, como les digo, esa la del pail de limón es súper sencilla y lo pueden hacer eh, súper rápido. Y pues no sé, no, que el Nintendo, la verdad no tengo, o sea, te digo, no me gusta como tal esos pies horneados, pero creo que los helados son 100 de 100. Entonces, pues, muchas gracias por escucharnos, pero bueno, mejor tú que me quieres? Tú despides, por favor, haznos los honores.
0: <risa> ok, ok. Bueno, pues desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa y pues no olviden escucharnos a través de Frecuencias en cada martes o si no a través de Spotify con el, con el nombre del podcast Fuera del Aire y bueno, nos, vemos, nos escuchamos la próxima semana en A Comer, hasta luego
1: Es hora de levantar la mesa si quieres conocer más sobre el origen del sazón y el sabor no te pierdas el siguiente llamado A Comer